0: Hi meine Liebe und herzlich Willkommen beim Beziehung Plus Podcast. In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, was ist so die erste Phase im Öffnungsprozess. Heute möchte ich gerne mit dir in die zweite Phase reinschauen. Eins möchte ich aber mal vorweg schicken, die erste und die zweite Phase sind durchaus auch für monogame Beziehungen Teil einer bewusst gelebten Beziehung. Das ist jetzt nicht nur auf die offenen Beziehungen beschränkt. Dennoch, ob ihr eure Beziehung jetzt tatsächlich für Dritte öffnet oder ob ihr eure Sexualität ex exklusiv halten wollt und die einfach nur neu entfachen wollt, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Ja? Ihr werdet so oder so durch diese zwei Phasen durch müssen, glauben wir es. In der zweiten Phase gibt es ebenfalls auch wieder drei Schwerpunkte. Ja... Ich habe es mit der Zahl 3, das ist richtig. Das heißt, was wirst du jetzt heute erfahren? Zum einen, wie sich zum Beispiel eure Beziehung zueinander verändern darf. Das zweite ist, was ihr gemeinsam als Paar bei den einzelnen Schwerpunkten beachten müsst. Und das dritte, was wir heute machen werden, es gibt pro Schwerpunkt wieder einen Tipp, der dich bzw. euch weiterbringen kann. Also, wenn du bereit bist, dann würde ich sagen, lass uns loslegen. Hi und herzlich willkommen beim Beziehung Plus Podcast. Mein Name ist Barbara und ich bin deine Gastgeberin. Frei nach dem Motto, sowohl es auch statt entweder oder, nehme ich dich mit in meine Welt der offenen Beziehungen, Polyamorie, alternativen Beziehungsmodellen und der schönsten Nebensache der Welt. Lass uns ganz ohne Tabus über all das sprechen, wofür deine beste Freundin kein Verständnis hat. Und was du deinem Herzmenschen noch nicht anvertraust. Und jetzt spitzt deine Ohren und los geht's in eine neue Folge. Mein Name ist Barbara Presla-Jelenik und ich begleite aufgeschlossene, neugierige Frauen und Paare auf ihrem Weg, ihre exklusive Monogame-Beziehung für weitere Menschen sexuell lustvoll oder emotional gefühlvoll zu öffnen. Und ganz wichtig, ohne dass dabei eure Beziehung und Liebe auf der Strecke bleiben. Was war jetzt eigentlich das Ergebnis aus der ersten Phase? Nur mal kurz zur Erinnerung, in der ersten Phase ist es um dich gegangen und im Idealfall hast du auch schon den Mut gefunden, dass du zu deinen Wünschen stehst und du hast schon aktiv das Gespräch mit deinem Schatz gesucht. In der zweiten Phase geht es jetzt nur nicht darum, dass ihr irgendwelche Regeln für eure offene Beziehung festlegt. Das wäre noch viel zu früher, ja? Nein, in dieser Phase geht es jetzt einmal um euch als Paar. Und zwar gibt es dabei auch wieder drei Schwerpunkte. Und zwar das erste wäre eure Beziehung zueinander, der zweite Schwerpunkt eure Sexualität und der dritte Schwerpunkt eure Kommunikation miteinander. Ich würde sagen, wir starten gleich einmal in den ersten Schwerpunkt rein und zwar in eure Beziehung miteinander. Wenn du mit deinem Herzen Menschen darüber sprichst, dass du deine Beziehung mit ihm oder mit ihr gern verändern möchtest, weil du einfach nicht mehr glücklich bist und möglicherweise das Ganze auch hin zu einer offenen Beziehung geht, dann kann das eine Vielzahl von Reaktionen bei deinem Gegenüber auslösen. Es können dabei sogar sehr starke Gefühle aufkommen, so von Wut und Scham, Schuldgefühle, aber auch Angst und Trauer oder sogar Ekel kann dabei sein. Ja? Ganz wichtig, gebt euch und diesen Gefühlen den Raum, die sie brauchen und dass sie da sein dürfen. Wegdrücken bringt euch in dem Fall wirklich nichts, weil die kommen auf jeden Fall wieder. Bleibt trotz dieser starken Gefühle aber auch bitte in Kontakt. Auch wenn ihr jetzt vereinbaren solltet, das erstmal alles sacken zu lassen und erst zu einem späteren Zeitpunkt ihr weiter darüber sprechen wollt, Meidet euch in der Zeit nicht, sondern bleibt offen und wie gesagt in Kontakt. Mauern, irgendwelche Schuldzuweisungen oder Vorwürfe bringen euch jedenfalls ganz bestimmt nicht weiter. Wenn du jetzt die Person bist, die mit dem Thema erstmals konfrontiert worden ist. Ja, ich weiß, es ist Kacke. Du musst dich jetzt mit einem Thema auseinandersetzen, das du auf keinen Vor initiiert hast und wahrscheinlich auch nie initiiert hättest. Allerdings kann ich da versprechen, ignorieren und wegdrücken bringt euch nichts und bringt vor allem dir nichts. Denn das Thema ist nun einmal da und es steht im Raum und es geht deswegen nicht einfach weg, nur weil du es ignorierst. Man kennt sagen, ja, du bist im Moment in einem wahnsinnigen Dilemma. Zum einen hast du wahrscheinlich Angst davor, dass du dich auf dieses ganze Prozessding einlässt, was die offene Beziehung mit sich bringt, weil du Angst hast, dass du durch die Öffnung deinen Schatz irgendwie verlieren könntest. Gleichzeitig hast du aber die Angst davor, dass du, wenn du die nicht drauf einlässt, du deswegen deinen Schatz verlieren könntest. Also es ist für dich wahrscheinlich im Moment oder im ersten Moment hast du wahrscheinlich das Gefühl, dass das Ganze für dich eine, eine lose-lose-Situation ist. Versuch dich einmal einen kurzen Moment dafür zu öffnen, das Ganze auch aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Denn möglicherweise kannst du durch diesen Prozess eine Stärke in dir dazugewinnen, die du vielleicht sonst gar nie erreicht hättest. Und du hast die Möglichkeit, dass du dich weiterentwickelst, zumindest wenn du den Prozess tatsächlich zu Ende gehst. Denn am Ende vor dem Prozess solltest du im Grunde eine Wahl haben. Nicht, weil da irgendjemand was eingritt hat, sondern weil du dir die Optionen für dich genau angeschaut hast und auch deren Konsequenzen. Das heißt, im Endeffekt solltest du dann auch eine freie Entscheidung treffen können und das sollte auch das Ziel sein. Egal, ob das jetzt heißt, ja, für die offene Beziehung oder nein, keine offene Beziehung. Aber wie gesagt, erst am Ende des Prozesses und nicht schon am Beginn aus lauter Angst vor dem ganzen Unbekannten. Wenn du jetzt die Person bist, die das Thema angesprochen hat, kann ich dir nur eins empfehlen, hab auf jeden Fall Geduld. Du bist bereits meilenweit voraus in deinem Prozess. Ja. Dein Herzmensch muss erst einmal das verarbeiten, dass du jetzt gerade ähm, eine Bitte herangetragen hast, und zwar, dass du vielleicht die Beziehung öffnen möchtest oder dass du einfach grundsätzlich unzufrieden bist. Und das kann dauern, bis dein Herzmensch das verarbeitet hat. Mach ihr ihm aber trotzdem immer wieder klar, dass dir dieses Thema sehr wichtig ist und dass du da auf jeden Fall bemüht bist, da auch einen Konsens für euch beide mitzutragen. Was könnt ihr zwei jetzt als Paar tun? Na, zum einen könnt ihr euch anschauen, was sind eure Beziehungswerte. Da ist einmal auf jeden Fall immer mein Tipp, jeder von euch zieht sich zurück quasi in einen, einen Raum, in dem er sich wohlfühlt und geht einmal der Frage nach, was ist mir wichtig in einer Beziehung. Anschließend vergleicht ihr eure Antworten und wo überschneidet ihr euch und wie definiert ihr auch die einzelnen Werte. Aus meiner Erfahrung gibt es einige Werte, die in einer offenen Beziehung als Fundament wesentlich sind. Aber natürlich auch in jeder anderen achtsamen und selbstbestimmten Beziehung. Ich gebe euch jetzt einmal kurz meine Top Ten, ja? wobei diese Reihung ist bitte keine Gewichtung. Ja? Und Liebe und Vertrauen habe ich jetzt einmal nicht mit eingenommen in die Werte, weil das sind für mich so Grundvoraussetzungen, ohne denen wäre es wahrscheinlich überhaupt in keiner Beziehung. Ja? Also, was sind jetzt so meine Top-10-Werte in einer Beziehung? Das eine ist einmal Verlässlichkeit, Loyalität, Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Offenheit, Kommunikation, Empathie, Spaß, Humor, gemeinsame Ziele, Respekt und auch der Freiraum zur Entwicklung. Unter Umständen kann es auch notwendig sein, dass ihr eure Vorstellungen von einer Beziehung mal Gehörige den Haufen schmeißen müsst. Dabei kann es sich ein bisschen so anfühlen wie ein Abschied oder dass ihr was loslassen müsst, damit sich etwas neu einrichten kann. Ja? Da stellt sich auch immer wieder die Frage, wie wollt ihr beide als Paar in Zukunft leben? Und der dritte Punkt möchte ich euch noch gerne mitgeben und zwar überlegt euch dabei auch, wie ihr euer Wir-Gefühl stärken könnt. Als nächstes widmen wir uns eurer Sexualität. In der zweiten Phase setzt ihr euch somit auch idealerweise mit eurer gemeinsamen Sexualität auseinander. In der vorigen Folge habe ich bereits das Thema selbstbestimmte und partnerbestimmte Sexualität angesprochen. Ich möchte jetzt nur mal eine kleine Erinnerung geben, was diese beiden Begriffe gemeint haben. Und zwar selbstbestimmte Sexualität heißt, du zeigst deine Sexualität so, wie sie dir entspricht. Sie ist zwar riskant, aber auch Voraussetzung für guten Sex ist nicht gleichbedeutend mit egoistisch, sondern eher mehr respektvoll dir selbst gegenüber und einer fängt an, ist die Regel der Veränderung. Partnerbestimmte Sexualität bedeutet, du zeigst deine Sexualität so, wie dein Schatz sie mag. Eure Sexualität wird wahrscheinlich mehr nachlassen. Es ist nicht automatisch gleich rücksichtsvoll, nur weil sie partnerbestimmt ist. Du bist dann oft eher mehr Erfüllungsgehilfe, anstatt dass du eine Leidenschaft auf Augenhöhe hast. Das Wir-Gefühl zählt mehr als das Ich und Du zuerst, ich warte, ist die Regel der Stagnation. Das ist schon, wenn Du wüsst, dass sich in dem Punkt irgendwas verändern soll, dann muss einer von Euch zwar auf jeden Fall den Anfang machen. Ihr könnt natürlich auch beide beschließen, dass das Thema Sexualität einfach keins mehr ist bei Euch, ja? dass Ihr Sex quasi einfach auslagert. ist ebenfalls eine Entscheidung. Wichtig ist nur, dass Ihr beide gemeinsam eine Entscheidung trefft, mit der Ihr beide gut kennt. Wenn ihr jedoch etwas verändern wollt, kann eine mögliche Motivation für die Öffnung eurer Beziehung somit auch eure Sexualität sein. Zum Beispiel, weil ihr unterschiedliche Vorleben habt oder weil ihr vielleicht ähm, aus gesundheitlichen Gründen ein Teil von euch die Sexualität nicht mehr so leben kann, wie es der andere vielleicht braucht oder gerne hätte oder er passt schlicht und ergreifend einfach in dem Punkt nicht zusammen, zum Beispiel, das kann auch sein, weil es ist nämlich ein weitverbreiteter Irrglaube, dass man mit jedem sexuell irgendwie zusammenpasst, so nach dem Motto, ah, den oder die, die Vögel immer schon zurecht, das wird schon. Ich kann da versprechen, nein, nah, das wird nicht. Wenn du nämlich gänzlich anders tickst, in der Art und Weise, wie du Erotik praktizieren willst, dann lässt sie das auch nicht wegdiskutieren und auch nicht zurecht vögeln quasi. Da ist wieder der Konsens natürlich auch ein ganz starkes Thema. Jetzt einmal Hand aufs Herz. Von einer Skala von 1 bis 10. Wie zufrieden bist du mit eurer Sexualität? Hast du einen Spaß dran? oder denkst du dir, ah, eh schon wieder einen Monat um, ah, jetzt tut man vielleicht wieder mal. Oder sind eure Wünsche gefühlt jeweils am anderen Spektrum? Und du hättest vielleicht gerne ein bisschen mehr Abwechslung, aber der Herzmensch scheint ja eh irgendwie mit allem zufrieden zu sein. Oder ist es genau umgekehrt? Ich will ja nichts vormachen. Eine Öffnung kann euer Sexleben auf jeden Fall anheizen und zwar mächtig. Allerdings ist es mehr so eine geliehene Spannung, die ihr im Außen aufbaut und die dann im heimischen Bett quasi entladen wird. Davon müsst ihr jetzt nicht unbedingt mit anderen Menschen schlafen. Es reicht schon, wenn ihr zum Beispiel gemeinsam in einen Club geht, ihr schaut anderen Menschen beim Sex zu, so quasi so Porno in echt und zu Hause geht dann so richtig die Post ab. Sollt aber Lustlosigkeit und der ihr beide leidet der Grund für die Öffnung sein, dann würde ich mal hinterfragen, ob ihr tatsächlich andere Personen treffen solltet. Um nämlich das Feuer in eure Beziehung wieder anzuheizen, muss eine gleich eine komplette Öffnung der Beziehung her, wenn ihr beide an sich für das Konzept der Monogamie steht. Wie schafft ihr jetzt, dass ihr Intimität und Erotik wieder einziehen lasst? Als erstes, ihr könnt einmal anfangen, drüber zu reden. Ich habe jetzt im Nachfolgenden ein paar Fragen zusammengestellt, die ihr dafür gerne auch verwenden könnt. Fragt euch zum Beispiel, was habe ich bereits sexuell erlebt? Was hat mich dabei angetürnt, Was ist überhaupt nicht gegangen? Welche erotischen Fantasien habe ich? Oder welche Wünsche würde ich gerne mal umsetzen? Was sind eigentlich so deine Stärken und Schwächen, wenn es ein bisschen so um die Kunst der Verführung geht? Bist du so ein kleiner Don Juan oder so eine kleine, ich weiß nicht, was ist denn das weibliche Pendant zum Don Juan? Weiß ich jetzt gar nicht. Aber egal, du weißt, was ich meine. Oder auch, schaut es euch an, welchen Sex lebst du eigentlich gerade gemeinsam oder auch alleine, weil Selbstbefriedigung ist ja auch ein Thema. Das Ergebnis aus diesen ganzen Fragen, bitte das macht einer jeder natürlich für sich, ja, ist dann quasi so dein individuelles Profil. Und das Ziel ist jetzt nicht, dass ihr beide euch so viel und so oft wie möglich überlappt. Unterschied ist da quasi das Zauberwort. Dabei könnt ihr jetzt quasi herausfinden, was ihr in eurer Sexualität draußen lost. sprich, womit hast du vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht und magst es deswegen nicht mehr machen, oder auch dein Herzmensch, und ihr werdet herausfinden, was ihr voneinander eh schon wisst. Wichtig, wenn einer erzählt, hört bitte der andere zu und kommentiert das Ganze nicht und bewertet es auch nicht. Ja, du darfst maximal Vertiefungs- und Verständnisfragen stellen, aber sonst nichts. Teile davon habt ihr euch wahrscheinlich schon zu Beginn eurer Beziehung erzählt, um eine gewisse Art von Verbindung herzustellen. Ich bin mir jedoch ziemlich sicher, dass ihr euch nicht alles erzählt habt. Jetzt geht es nämlich eher um so die Dinge, die ihr bis jetzt nicht erzählt habt, in Richtung, wo es auch nicht angenehm war für euch. So entsteht auch irgendwie bei euch das Gefühl wahrscheinlich, ah, ich kenne ihr oder sie ja vielleicht doch noch gar nicht so in- und auswendig, wie sie gedacht habe. Das kann durchaus auch schon mal einen spannenden Blick auf die Sexualität dann werfen. Und es lässt einen Raum entstehen, in dem ihr beide auch experimentieren könnt. Den dritten Schwerpunkt, den ich mir jetzt vorgenommen habe, ist eben die Kommunikation miteinander. Wie ist eure Kommunikation miteinander? Gibt es Konflikte, die immer wieder kommen? Spricht einem sehr gern und der andere ist eher so, ein Marke Stumm wie ein Fisch? Könnt ihr konstruktiv diskutieren oder beflegelt sie euch eigentlich nur regelmäßig und das war's? Du siehst schon, in dem Punkt geht es eher viel mehr um, wie ihr beide miteinander kommuniziert. Ich möchte euch aber ein paar Basics mitgeben, wenn es um die Kommunikation geht. Ja, es wird jetzt ein bisschen theoretisch, aber ich verspreche dir, ich halte mich jetzt wirklich so kurz, wie es nur irgendwie geht. Vorab, es gibt immer einen Sender, einen Empfänger einer Nachricht und grundsätzlich hat jede Nachricht vier Ebenen. Sachebene, Beziehungsebene, Selbstoffenbarung und Appellebene. Missverständnisse und Konflikte entstehen meistens dann, wenn der Sender und der Empfänger diese vier Ebenen unterschiedlich deutet oder unterschiedlich gewichtet. Ein kurzes Beispiel, wenn dein Schatz zum Beispiel sagt, oh, die Chips sind aus, gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, wie du darauf reagieren kannst. Läufst du jetzt gleich los und kaufst welche, dann bist du schon mal auf der Appellebene. Oder nimmst du die Info einfach zur Kenntnis, dann bist du auf der Sachebene. Oder du bist sauer, weil du denkst, du hättest dich jetzt vielleicht darum kümmern sollen und findest das irgendwie unfair. Dann bist du auf der Beziehungsebene. Oder versuchst jetzt rauszufinden, was dir dein Spatzel da irgendwie damit sagen hat wollen. Dann bist du in der Selbstoffenbarung. Du siehst da, da steckt mächtig Potenzial drinnen für Streit. Je nachdem, welche Ebene dir am meisten liegt. Da sag nochmal einmal, Kommunikation ist eh so einfach. Du brauchst eh nur reden. Nachfragen kann dann Missverständnisse ausräumen, anstatt dass du gleich im ersten Impuls zum Beispiel, weil du das Appellohr so groß hast, sprich die Appellebene, die eher liegt, gleich mal loslaufst. Ich würde dir jetzt gerne auch eine Beobachtungsaufgabe mitgeben. Und zwar schau dir in den nächsten Tagen an, welche Ebene du bevorzugst. Und ich bin mir sicher, es gibt eine. Ja? Wie kann dir das jetzt eigentlich weiterhelfen Nun, indem du warst, auf was du ansprichst, kannst du auch bereits einen Zündstoff aus eurem Gespräch rausnehmen. Es braucht zwar etwas Übung, aber du wirst mit der Zeit bestimmt richtig gut drin sein, diese vier Ebenen zu unterscheiden. Und du kannst dann situationsabhängig entscheiden, wie du reagieren wirst Und brauchst nicht immer nur aus einem Impuls heraus deine bewährte oder deine beliebte Ebene einfach fahren. Weil es ist auch schwierig, wenn jetzt zum Beispiel einer von euch immer auf der Beziehungsebene kommuniziert und der andere immer nur auf der Sachebene, ihr werdet wahrscheinlich nicht wirklich miteinander warm werden oder ihr werdet einfach immer Konflikte haben, weil die auf ganz unterschiedlichen Ebenen entstehen. Darum ist es nicht schlecht zu wissen, dass dass es davon einfach mehrere Ebenen gibt. Das Zweite, was ich da Heidner noch mitgeben will, sind so vier Reaktionen, die du vermeiden solltest, denn diese Reaktionen erzeugen eher kein gutes Beziehungsklima, wenn du ein Gespräch führen willst. Die erste Reaktion ist Kritik. Anstatt dass du deinen Herzmenschen anfangs zum Kritisieren, könntest du ja vielleicht ein bisschen einen sanfteren Anlauf starten, ja. Komm dabei direkt zum Punkt und versuch vielleicht auch deine Beschwerde irgendwie positiv vorzubringen, ja? Kritik ist oft immer so pauschal und, und obwertend und das hinterlässt einfach einen richtig faden Beigeschmack. Das Zweite ist dann die Verachtung, ist im Grunde eigentlich ein verbaler Missbrauch, weil du versuchst, deinem Herzmenschen damit zu vermitteln, dass du ihm überlegen bist, sprich er oder sie ist dir unterlegen. Und dazu zählen jetzt nicht nur, dass du deinem Herzmenschen beschimpfst, sondern es ist auch Sarkasmus dabei oder abfällige Bemerkungen oder du spottest über deinen Herzmenschen. Der dritte Punkt ist die Rechtfertigung. Die Rechtfertigung beendet nämlich keinen Streit, sondern ganz im Gegenteil, die baut die Spannung erst recht richtig schön auf. Ja. Stattdessen kannst du vielleicht einen Teil der Verantwortung für das Problem ja selbst übernehmen. Das wird zumindest ein bisschen das Ganze abschwächen. Und die vierte Reaktion ist eindeutig das Mauern immer dann, wenn das Spannungsniveau so hoch ist, dass du nicht mehr ein oder aus warst, dann schüttet dein Körper unglaublich viele Stresshormone aus und du wirst richtig geflutet. Und oft ist das einzige, was der Körper dann noch sinnvoll machen kann, ist dann mauern. Das heißt, du hast dann so eine richtige Blockadehaltung und das ist dann auch oft die Folge, dass dann nichts mehr rausgeht und nichts mehr reinkommt. Sprich, die Signale von deinem Partner, deiner Partnerin kommen dann bei dir nicht mehr an. Sprich oder Umgekehrt, das, was du ausschickst, kommt bei deiner Partnerpartner nicht mehr an und es geht aber auch nichts mehr raus. Ja? Und in dem Zustand gibt es auch so etwas wie ein Ort wie ein Tunnelblick. Es gibt da keinen klaren Gedanken mehr, der da gefasst wird. Und es dauert mindestens 20 Minuten, bis der Hirn wieder so weit von den Stresshormonen befreit ist, dass du wieder halbwegs normal funktionierst. Ja? ja, das ist so ein, so ein Steinzeit-Ding, würde man sagen. Da hilft im Normalfall dann auch nur mehr, dass du zurückziehst und dass sich alles beruhigen kann und wieder rüberfahren kann und dann irgendwann fängt es dann wieder an und kennt einen neuen Versuch starten zu kommunizieren. Diese vier Kommunikationsweisen nennt man übrigens auch die vier apokalyptischen Reiter nach John Gottman. falls du das schon irgendwann einmal gehört hast. In den Shownotes verlinke ich dir auch natürlich das entsprechende Buch dazu zum Nachlesen. Da weißt ich bin die Leseratte und ich gebe gerne solche Infos auch weiter. Nun sind wir eigentlich auch schon am Ende von der heutigen Folge und ich hoffe, ich konnte wieder einige Impulse mit auf deinen Weg geben und ich freue mich immer drüber, wenn du mir schreibst, wie es dann mit der Folge gegangen ist und was du für die mitnehmen hast können. Wenn wir schon beim Thema sind, Hast du eigentlich schon mal PDF Let's Talk About 7 Tipps, wie du mit deinem Herzmenschen easy über Sex sprechen kannst, cool Wenn nicht, dann wird es höchste Zeit, denn darin erfährst du, abgesehen von den 7 Tipps auch, wie du ein Gespräch entschleunigen kannst, wenn du so richtig bei den fortsatz Den Link dazu findest du wie immer auf meiner Homepage www.beziehungplus.at oder in den Show Notes. Ich danke dir jetzt schon mal vom Herzen, dass du heute mit dabei warst und freue mich jetzt drauf, wenn du mich das nächste Mal wieder hier besuchst und natürlich, du darfst auch gerne bleiben. Alles Liebe, deine Barbara